0: Páginas Carmelitanas ¿Qué tal estimados oyentes de Radio OCD? Amigos fuertes de Dios Gracias por estar con nosotros aquí a esta hora En este subprograma Páginas Carmelitanas Gracias a todos aquellos que nos escuchan en vivo a esta hora, aquellos que nos escuchan por primera vez, recuerden que oportunamente colocamos nuestros audios en nuestra página de iVox e y de Gloria TV. El enlace aparecerá en nuestra cuenta de Facebook. Para aquellos que se han perdido los programas anteriores, estamos en Páginas Carmelitanas con la lectura continuada. ...de el libro de las moradas del castillo interior... ...le saludo a su amigo... ...Fray Cristian Chacón... ...y ya vamos bastante adelantados... ...con la lectura de este precioso libro... ...de las moradas del castillo interior... ...de Teresa de Jesús... ...estamos ya entrando al capítulo número 2... ...de la séptima morada... ...donde Teresa de Jesús ya está empezándonos... ...a hablar de la experiencia... ...del matrimonio espiritual vamos a aprovechar para saludar a Julio Valenzuela Triana, que se está reportando a esta hora con nosotros, y aquellos hermanos que nos escuchan, hermanos y hermanas que nos escuchan a esta hora en Radio OCD. Vamos a iniciar con la lectura del capítulo número 2, de las séptimas moradas del castillo interior. Teresa de Jesús nos estará diciendo o nos estará hablando de la diferencia que hay entre unión y matrimonio espiritual resulta que eh, al describir ella la experiencia del matrimonio espiritual pues de repente como que pareciera que eh, es lo mismo o viene siendo lo mismo que eh, la experiencia de la unión que recuerden que la comparte allá a la altura de las quintas moradas ahora pues ella va a puntualizar y a describir eh, eh, los, o, las diferencias entre una experiencia y la otra es una experiencia, si bien es cierto el matrimonio de unión porque eh, eso implica ese, el matrimonio espiritual unirse plenamente con el Señor pero este, precisamente eh, en eso está la diferencia es una, una experiencia plena y total permanente la, la unión que se da en el matrimonio espiritual y en la experiencia de la unión hablando de las quintas moradas, sextas moradas eh, es distinta ya que esta experiencia pues se da a ratos entonces dice así, capítulo número 2 trata de la diferencia que hay entre unión y matrimonio espiritual dice ella en el número 1 trataremos ahora el matrimonio espiritual y divino el cual no llega a realizarse en su perfección en esta vida pues en el caso de que en algún momento nos apartamos de Dios, perderíamos este gran bien. Recordemos, eh, la experiencia del matrimonio espiritual es lo, lo, la máxima experiencia de relación, de encuentro con Dios que se puede alcanzar en vida, en esta tierra. Eh, sin embargo, no va a ser una experiencia plena, no va a ser lo mismo que ver cara a cara al Señor, pues ya cuando se rompa en palabras de Juan de la Cruz como nos describe la llama de amor viva ya cuando se rompa la última eh, tela para ese dulce encuentro que es la tela eh, corporal, es decir cuando perdamos la vida pues ya va a ser en realidad plena la experiencia por eso Teresa de Jesús eh, no tirada, nos aclara que esta experiencia perfecta se va a realizar de una forma perfecta ese matrimonio espiritual eh, eh, cuando pues eh, dejemos esta vida dice ella la primera vez que Dios concede esta gracia muestra al alma en visión imaginaria la sacratísima humanidad de Cristo para que tenga clara conciencia de que recibe este don quizá a otras personas Dios la conceda de diferente manera recordemos que en la, eh, cuando nos describía eh, el inicio del matrimonio espiritual en la eh, en el capítulo número uno de las séptimas moradas describía la experiencia eh, de este encuentro en el más profundo centro eh, como una experiencia trinitaria ahora específicamente este capítulo pues lo dedica al hijo como la sacratísima humanidad que le ha ido acompañando a lo largo de este proceso también se le presenta por medio de una visión intelectual dice eh, quizá a otras personas Dios la conceda de diferente manera, a la que yo conozco, refiriéndose a ella, se le representó el Señor después de comulgar con el resplandor, la hermosura y majestad de su resurrección y le dijo que ya era tiempo de que ella considerara como suyas las cosas de su esposo y que él se haría cargo de las que le pertenecieran, de las que le pertenecían a ella y otras palabras que son más que sentir que para decir eh, comparte aquí lo que también ella nos cuenta hoy eh, pues nos refiere en la cuenta de conciencia número 25 experiencia del matrimonio espiritual que Teresa de Jesús de Jesús dedica esta esta referencia al matrimonio espiritual al encuentro entre la persona y el Hijo Jesucristo mediante su sacratísima humanidad, haciendo referencia en el libro de las moradas del castillo interior a la relación número 25, donde pues, este, nos eh, refiere a la experiencia del matrimonio espiritual. Escribe ahora en el número 2 cómo es esta experiencia. Podría parecer que no es diferente esta gracia respecto a otras anteriores. Recordemos las que contaba ella a lo largo de las sectas moradas, las visiones, eh, las hablas, eh, donde se le representaba y le iba a visitar eh, nuestro Señor Jesucristo. Pero esta visión fue muy diferente, tanto que el alma se asustó, dice ella. En primer lugar, porque esta visión se presentó con gran fuerza. En segundo, por las palabras que le dijo. Y finalmente, porque esta visión se realizó en lo interior de su alma. Debe quedar claro que hay una gran diferencia entre las moradas anteriores y esta. Una gran diferencia entre el desposorio espiritual y el matrimonio espiritual. ¿Cómo hay diferencia entre unos novios y unos esposos? Las experiencias anteriores se encuentran dentro del marco del desposorio espiritual que equivale al noviazgo y esta ya es el matrimonio espiritual donde ya se da esa unión plena entre el alma y el esposo que en este caso es nuestro Señor Jesucristo describe entonces como una experiencia con una gran fuerza eh, con unas palabras que quedaron, unas palabras eh, firmes también que se le presentaron dentro de esta visión que fue en lo más profundo lo más interior de su alma dice en el número 3 ahora cómo es esta eh, eh, nueva relación que se va dando con dios mediante el matrimonio espiritual dice ya he dicho que es necesario usar estas comparaciones a falta de otras más propias pero hay que entender que aquí se olvida uno del cuerpo como si el alma no estuviese en él y no fuera más que espíritu pues el matrimonio espiritual es una íntima unión que se realiza en el centro más profundo del alma que es donde mora Dios sin tener necesidad de una puerta para poder entrar ahí el Señor no entra porque ya habita en ese eh, profundo centro de nuestro interior algo que nos ha ido contando desde las primeras eh, moradas Teresa de Jesús como pues el Señor habita en nuestro interior y que está cubierto pues por nuestras eh, situaciones muchas veces de pecado contraria a esa gracia que está eh, en nuestro interior que es el mismo Dios que habita en nosotros he aquí la diferencia dice Teresa de Jesús con las moradas anteriores en las que Dios iba penetrando por medio de los sentidos y facultades, mientras que en la unión del matrimonio espiritual es muy diferente. Iba acostumbrándose la persona, iba volteando los ojos a su interior y empezaba pues, el Señor a comunicarse por medio de sus facultades, sus su, su potencias, memoria, entendimiento, voluntad, por medio de los sentidos. Pero ahora ya esta comunicación ya no se usa, ya no se realiza por ningún tipo de mediación, ya se da de espíritu a espíritu. El, señal, el Señor me parece, el Señor se aparece en el centro del alma, no en visión imaginaria, sino intelectual y más delicada que las anteriores, como se apareció a los apóstoles sin entrar por la puerta cuando les dijo, la paz sea con vosotros, haciendo referencia al Evangelio de Juan en el capítulo 20. Este es un secreto tan grande y un don tan profundo que lo comunica Dios allí al alma en un instante. Son experiencias que duran poco tiempo, no duran mucho, son un, flash, un flashazo de esa experiencia del Señor, pero que, le, eh, que eh, se le, le queda guardada en su interior. Para toda la vida Y es tal el deleite que siente el alma Que no sabría yo con qué compararlo Es como si el Señor quisiera manifestar al alma La gloria que hay en el cielo De una forma más sublime Que cualquier visión o gusto espiritual Solo puede decirse que el espíritu del alma Queda hecho uno con Dios Ha querido el Señor mostrarnos El amor que nos tiene Dándoselo a entender a algunas almas Para que así alabemos sus su grandezas Él ha tenido a bien unirse con la criatura Y no querer apartarse de ella Con los que se han unido en matrimonio Como los que se han unido en matrimonio Utilizando esta figura del matrimonio eh, Entre eh, la pareja humana Pues quiere ella eh, tratar de compartirnos cómo Dios se va uniendo con nosotros, cómo el Señor se funde en uno solo con el alma eh, mediante este matrimonio espiritual. Y todo esto que nos comparte y todo eso que realiza el Señor, dice ella, es para que así alabemos su grandeza, para que creamos nosotros que eso que ha hecho con otros también lo puede ir haciendo eh, con nosotros. Dice en el número 4, el deposorio espiritual, eh, o sea, la, el, el compromiso, el noviazgo, es distinto. Es distinto al matrimonio espiritual que ella está hablando. Porque todavía admite separaciones, lo mismo que la unión. En efecto, aunque unión significa que dos cosas se juntan en una, todavía puede, eh, puede separarse y quedar cada una en sí misma generalmente este don del Señor pasa pronto y el alma se queda de nuevo sin sentir su compañía en experiencia de la unión cuando todavía no se da esa unión plena pues el efecto eh, generalmente pasa pronto, dice y el alma se queda de nuevo sin sentir su compañía algo que acontecía en las quintas y las sectas moradas experimenta ese encuentro con el Señor experimenta eh, que el Señor se le da y le ama pero la, esa gracia, ese don eh, desaparece y el alma se queda de nuevo sin sentir su compañía y ahí eh, tocamos un poco con la experiencia que comparte Juan de la Cruz pregunta el alma ¿a dónde te escondiste, amado mío? sale el alma herida por ese amor de Dios a buscarlo y a no eh, quererlo ya encontrar por medio de las eh, mediaciones que antes utilizaba el Señor porque ya se ha comunicado directamente con Él y quiere encontrarse con Él ya no por esos eh, mensajeros que le dan razones y no le saben decir quién es Dios en esta última gracia continúa diciendo en el, en el número 4 ahorita nos va a dar eh, unos ejemplos sobre cómo es esta diferencia entre el desposorio espiritual entre el noviazgo espiritual podemos decir y el matrimonio espiritual en esta última gracia no sucede así porque el alma siempre permanece en aquel centro con su Dios en el matrimonio espiritual el alma permanece en el centro con su Dios digamos que la unión es como juntar dos velas de cera En tal forma que el pablo La cera y la luz sean una sola Pero que todavía sea imposible Separar una vela de la otra Pero que todavía sea posible Separar una vela de la otra Y ambas del palio Se unen, podemos juntar dos velas Pero es posible todavía Separarlas, así es la experiencia De la unión, dice ella del desposorio espiritual en cambio la unión de estas últimas moradas esa unión plena es como si ya cayera agua del cielo es como si cayera agua del cielo en un río o en una fuente de suerte que no pueden separarse ni se sepa cuál es el agua del río y cuál es la de la lluvia entonces se funde una una agua con la otra nos fundimos en uno solo con dios los hacemos dios de a san juan de la cruz por participación Da otro ejemplo, Teresa de Jesús, o como si un pequeño arroyo entrara al mar, nosotros ese pequeño arroyo, el Señor nos da la gracia de entrar a su mar infinito, esa gota de agua que cae en ese mar infinito y se funde en él, se, ha, se hace uno solo, nos hacemos uno solo con Dios, ya no hay separación, ya hay un mismo sentir una misma sintonía y esto se da de forma permanente termina diciendo, también podemos decir que esta íntima unión es algo semejante a la luz que entra por dos ventanas entra dividida, pero luego se junta en una única luz tres ejemplos que nos presenta Teresa de Jesús ilustrándonos la diferencia que hay entre el desposorio espiritual y el matrimonio espiritual la eh, diferencia en esta unión eh, plena que ya se da aquí en el matrimonio espiritual que nos describe ella en las séptimas moradas del castillo interior leyendo en estos momentos el capítulo número 2 dice en el número 5 tal vez esto es lo que quiso decir San Pablo el que se acerca a Dios se hace un espíritu con él, siendo referencia a primera de Corintios capítulo 6 pues el matrimonio espiritual presupone que Dios ha llegado ya al alma por la unión Trase suya es también esta para mí la vida es Cristo y morir una ganancia esto puede decirlo aquí el alma porque al llegar a este punto la mariposilla de que hemos hablado muere con gran gozo porque ya su vida es Cristo esa mariposilla que precisamente aparece en las quintas moradas cuando se da eh, la oración de unión, luego eh, de haber sido eh, ese gusano que fue transformado en mariposía, por esa misma gracia de Dios, esa disposición también eh, de la persona de ir eh, labrando eh, eh, esa labor de ir quitando y ir eh, haciendo ese capullo para transformarse, luego pues no encontró cabida, después que se encontró con el Señor anduvo revoloteando ahí en las quintas y sectas moradas y luego ha encontrado su descanso en Dios, ha muerto y ha resucitado junto con él, es una experiencia eh, de Tabor la que nos descri describe Teresa de Jesús en las quintas moradas, luego la experiencia de la, de la pasión en las sectas moradas y luego la muerte y la resurrección eh, que se destaca dentro de las sectas moradas otra eh, manera, nos dirá Teresa de Jesús en el número 6, para conocer eh, la diferencia es por los efectos que produce esta gracia en la persona, dice en el número 6, a medida que pasa el tiempo, por sus efectos y por sus aspiraciones muy íntimas, se ve más claro que Dios es quien da vida a nuestra alma, y esto muchas veces de manera tan viva que no se puede dudar y al alma que no sabe explicar este sentimiento tan profundo se le escapan frases como esta oh vida mía y fuerza que me sustenta son palabras que van saliendo de la boca de el que ha sido tocado por esta gracia sobrenatural en el matrimonio espiritual se desprenden de su boca palabras preciosas como esta decirle al Señor oh vida mía y fuerza que me sustentas va creando, va recreando también su lenguaje, su manera de ser Su manera de, de relacionarse En su interior y existe esa certeza De que es el Señor el que le va transformando Continúa diciendo en el número 6 De aquellos pechos divinos Con los que Dios está sustentando al alma Brotan unos arroyos de leche Que alimentan a toda la gente Del castillo Aquella gente del castillo que describía En los inicios de las moradas del castillo interior pues Que antes impedían Estaban ahí estorbando eh, toda esa gente que tra trabaja, vista el castillo, estorbando esa relación con el Señor. Ahora van a participar. La persona eh, se va eh, divini divinificando en todas su sus capacidades. Se ha vuelto a lo divino toda la capacidad humana de la persona. Dice el Señor quiere que todo el ser goce de alguna manera de lo mucho que recibe el alma. De esa agua es la que se fundió la pequeña fuentecita todo esto no se puede quedar sin sentir como tampoco puede pasar desapercibido para una persona el hecho de que repentinamente la mojen. así como nosotros no podemos dejar desapercibido el hecho de que nos mojen, tampoco esta experiencia puede quedar desapercibida para todas la, la, las dimensiones que componen a la persona humana si bien es cierto ocurre en lo muy interior del espíritu pero el alma eh, en todo lo, lo corpóreo todas esas dimensiones humanas pues participan de esta gracia se encuentra eh, divinizada la persona en su sentido pues ya no gustan de otra cosa eh, ahora solamente gusta de el señor todo esto no se puede quedar sin sentir, como tampoco puede pasar desapercibido para una persona el hecho que de repentinamente las mojes, dice ella. Así como uno puede correr un caudal de agua sin tener algún principio, así la gente del castillo entiende que en el centro del alma hay alguien que da vida a esta vida. Hay un sol del que procede una gran, gran luz que llega hasta las potencias desde el interior del alma esas potencias que antes no recibían esa luz de una forma plena de una forma eh, directa muchas veces pues estorbaban como decíamos anteriormente ahora ya participan ya están volteadas a lo divino ya no eh, buscan otra cosa que no sea Dios vamos a hacer una pausa musical aquí en su programa eh, Páginas Carmelitanas con la lectura de las moradas del castillo interior. Vamos a escuchar este tema inspirado en Teresa de Jesús, de la nueva producción Verdadero Amador. El tema es, se llama Venga tu Reino, inspirado en el libro Camino de Perfección. Vamos a la pausa y ya regresamos, no se mueva de sus lugares.
1: Venga tu reino a nosotros, venga tu reino, venga tu reino a nosotros, un alegrarse con todo, es tu reino, una paz perpetua en Bendecir, santificar por siempre a Dios yo que conozca y me ocupe de tu reino y tu amor en mi interior Y no me ocupe más de tu reino Señor y no me alegra más que tu reino, Señor. santificar por siempre a Dios es tu reino. y yo te conozca y me ocupe de tu reino y tu amor en mi interior y no me ocupe más que tu reino Señor y no me alegra más tu reino se sí.
0: Continuamos en páginas carmelitanas a través de Radio OCD, Amigo Fuerte de Dios. Este era el tema, Venga a tu Reino, inspirado en Camino de Perfección 43. De eh, uno, parte de los temas de esta nueva producción de los Frailes Carmelitas aquí de Centroamérica, eh, titulado Verdadero Amador. Vamos a la última parte del programa de hoy. Vamos a escuchar el número 7, Teresa de Jesús. Eh, nos continúa diciendo eh, sobre estas experiencias sobre esta experiencia del matrimonio espiritual ahora nos dirá cómo estas palabras de Dios producen lo que significan dice pienso en aquellas palabras pienso en aquella situación del Señor debía significar mucho más de lo que las palabras dicen a nuestros oídos, porque el hablar de Dios es eficaz para producir lo que significan. En el, anteriormente pues, estaba hablando, eh, el, al final del número 6, vamos a leerlo para eh, coordinar la idea, el alma, según dije, no se mueve de su centro, ni pierde la paz, porque le viene del mismo que se la dio a los apóstoles cuando estaban, en el cenáculo, cuando el Señor les saluda y les dice la paz esté con ustedes luego dice en el número 7, pienso que aquella situación del Señor debía significar mucho más que lo que las palabras dicen a nuestros oídos porque el hablar de Dios es eficaz para producir lo que significa por eso ese saludo debió producir en aquellas almas bien, bien preparadas un desprendimiento tan completo como si el alma se quedara libre del cuerpo, en puro espíritu para poderse unir con el espíritu creado son palabras que vienen del Señor lo que producen, lo que dicen significan y producen en la persona lo que el Señor desea, el Señor le dice la paz, esté con ustedes y viene la paz eh, muchas veces pues se, se, eh, nos podemos decir muchas cosas nosotros, de alguna manera nos ayuda pero cuando son palabras que vienen de Dios, ahí vienen este, junto a la palabra con la obra. Continúa diciendo en el 7, en efecto es muy cierto que al quedarnos nosotros vacíos de todo lo que es criatura, desprendidos de ella por amor de Dios, el mismo Señor vendrá a llenarnos. Y ese era el propósito, eh, la labor que iba haciendo el Señor en las sectas moradas, en esa escuela, de amor eh, dándosele a conocer poco a poco para que Teresa de Jesús fuera gustando cambiando su paladar gustando eh, más a Dios y este, viendo ya de una forma relativa o secundaria eh, las cosas que antes pues le atraían empieza a gustar a Dios a ver la plenitud del amor que puede encontrar en él así fue como orando una vez por sus apóstoles Jesús pidió que fueran una sola cosa con él y con el Padre así como él está en el Padre y el Padre está en él Juan 17 21 no sé qué amor puede haber más grande que este ese amor tan grande que el Señor quiere estar unido con nosotros y no dejaremos dice de entrar aquí todos porque así lo dijo el Señor. No solo ruego por ellos, sino por todos aquellos que han de creer en mí. Y también yo estoy en ellos, dice el Señor. Pues son efectivas estas palabras eh, que el Señor ha dicho, ¿verdad? Ese deseo de que estar unidos a nosotros, así como está unido Él al Padre. Pero eh, Teresa de Jesús eh, se hace la pregunta aquí. Que porque si estas palabras pues son efectivas, al igual que Juan de la Cruz, que luego lo leeremos, porque eh, son pocos los que se disponen a abrirse y a ir dejando todo para que el Señor habite en su interior. Dice, ¿qué palabras tan verdades, verdaderas? ¿Y cómo las entiende el alma que en esta oración ve esa verdad por sí misma? ¿Y cómo las, comprend cómo las comprendiéramos todos? Si no fuera por culpa nuestra. Pues las palabras del Señor nuestro Rey y Señor no pueden fallar. Por no disponernos y no desprendernos de todo lo que pueda opacar esta luz. No nos vemos en este espejo que contemplamos. Donde está esculpida nuestra imagen. Entonces por culpa nuestra ya que el Señor lo ha prometido el Señor lo desea es que no se realiza eh, muchas veces esta experiencia en nuestro interior y más bien opacamos esa luz eh, que se nos presenta esculpida en nuestro interior, algo de eso también nos habla eh, Juan de la Cruz en el libro de la Llama de Amor Viva en la canción número 2 eh, al eh, describir esta experiencia de la purgación, el deseo que, que el Señor tiene de ir uniéndose a nosotros, pero la necesaria experiencia de la purgación. Y entonces se hace la, nos contesta esta pregunta que por qué hay pocas almas que llegan a esta a esta alta perfección. Dice así en llama 227. Y aquí nos conviene notar la causa porque hay tan pocos que lleguen a tan alto estado de perfección de unión de Dios, en lo cual es de saber que no es porque Dios quiera que haya pocos de estos espíritus levantados, que antes querría que todos fuesen perfectos, de parte de Dios pues quisiera que todos fuéramos perfectos, y que hubieran muchos de estos espíritus levantados, sino que haya pocos vasos que sufran tan alta y subida obra, que como los prueba en lo menos y los haya flacos, los haya débiles, indispuestos de suerte que luego huyen de la labor no queriendo sujetarse al menor desconsuelo y mortificación de aquí es que no hallándonos fuertes y fieles en aquello poco que les hacía merced de comenzarlos a desbastar y labrar eche de ver que lo serán mucho más en lo más si no aguantan el inicio de la purgación mucho menos que van a aguantar eh, eh, cuando esta purgación pues, sea más alta Eche de ver que lo serán mucho más en lo más, y mucho no va ya adelante en purificarlos y levantarlos del polvo de la tierra por la labor de la mortificación, para la cual era menester mayor constancia y fortaleza que ellos muestran. Así que nos muestran fortaleza, constancia eh, en esta experiencia de la purificación necesaria, como dice Juan de la Cruz es el método o el modo ordinario para poder llegar a este tipo de gracia la necesidad de pasar por la eh, purgación y es por eso que estas palabras pues sí son eficaces pero es necesaria la disposición, la labor nuestra el irnos disponiendo a que esa gracia del Señor vaya actuando en, lo, en nuestro interior dice en el número 9 Teresa de Jesús de este capítulo número 2 de las séptimas moradas así fue cuando el Señor lleva al alma hasta la morada donde Él está que es el centro del alma misma no hay movimiento que perturbe su paz, ni la imaginación ni sus facultades le perjudican ya está todo eh, volteado hacia el Señor ya no hacen guerra estas eh, potencias y capacidades eh, humanas, no quiero decir que desaparezca, que desaparezca todo peligro de caer siempre pues hay que ir eh, con cuidado, pero esta experiencia eh, del el Señor nos hace entrar dentro de otra dinámica, dice la seguridad de su salvación dependerá siempre de que el Señor no la deje de su mano y ella no le ofenda a mí me consta que las personas que han llegado aquí a andar con más cuidado que nunca de no ofender a Dios en lo más mínimo a mí me consta que las personas que han llegado aquí a andar con más cuidado que nunca de ofender a Dios en lo más mínimo tienen grandes deseos de servirlo y les aflige ver lo poco que hacen por él y lo mucho que le deben para estas almas a hacer penitencia es una alegría mientras que esta impotencia de poder corresponder a Dios como debieran se convierte en auténtica cruz las personas van teniendo van conociendo este gran don que el Señor les ha dado por medio del matrimonio espiritual y se disponen, aunque siempre necesitan de la mano del Señor para no caer que las tenga sujetas de la mano y que ellas no ofenderle, pues tienen un gran cuidado de no hacer alguna acción contraria al amor de Dios, saben lo mucho que le deben, saben lo mucho que el Señor eh, le quiere y el no poder hacer todavía todo lo que eh, ellos sienten que está en el corazón y en el deseo del Señor ese agradar a Dios pues se convierte en una auténtica cruz, ese no poder corresponder ese hay una eh, un deseo grande de parte de la persona de, de amar como Dios le ama No va a estar satisfecha esta persona Hasta que no ame como Dios le ama a ella Ese es el deseo que hay en su corazón Si sí, le está amando pero quiere amar como Dios le está amando a ella No es de admirar que esta alma tenga tantos deseos de agradar, agradar a Dios Porque es como un árbol, árbol plantado junto a las corrientes de las aguas Que siempre da fruto el verdadero espíritu de esta alma se ha hecho uno solo con Dios como el río que se funde en el mar entonces no hay que extrañarse que esta persona pues quiera amar como Dios le ama porque es el mismo Dios el que le, el que le está enseñando el que le ha enseñado a amar y es como ese árbol que está plantado junto a las corrientes de agua que siempre da fruto ahora en el número 10 pues nos va a contar eh, lo, lo que antes este, lo que mejor dicho, lo que sucede en la, la persona, lo que acontece eh, pues continúa siendo humana, una experiencia sobrenatural, pero este, la, la eh, continúa pues, su eh, humanidad actuando en ella, dice en el número 10, no ha de pensar que las potencias, los sentidos y las, y las pasiones están siempre en esta paz. El alma sí, no siempre están. Al aunque alguna vez participan, pero no siempre están. Pero el alma sí, ya no le, per ya no le perturban como antes. Pero aún en estas moradas no deja de hacer tiempos de guerra, trabajos y fatigas. Aunque lo ordinario es que no perturben la paz ni saquen al alma de su centro este centro del alma o espíritu es algo muy difícil de decir y hasta de creer porque afirmar que hay trabajos y penas pero que el alma está en paz parece una contradicción porque por eso quiero darme a entender con alguna comparación anteriormente en el capítulo 1 pues nos compartía cómo eh, se va eh, uniendo la experiencia de Marta y María la oración y la acción, pues se van haciendo eh, una sola, ya no hay eh, dificultades. También en medio de situaciones adversas, pues la persona no va perdiendo esa paz que el Señor le ha dado por medio de ese encuentro y esa unión que ha tenido eh, con Él. Ahora, pues se funden en una sola eh, y esta, estas situaciones, pues ya no le causan eh, fatiga, aunque humanamente pues así lo sienta sin embargo pues en su interior permanece esa gran paz ahora lo va a tratar de ilustrar esta idea por medio de unos ejemplos en el número 11 que es el último número de este capítulo número 2 dice así eh, supongamos que en un país hay guerra civil perturbaciones y calamidades no por eso el gobernante deja de, de permanecer en su residencia, así aquí, aunque en las otras moradas haya agitación, trastornos y ruidos, nada de eso entra en esta morada, ni saca al alma de ahí. El alma pues ya no se encuentra ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta morada, donde le causaba cualquier situación perturbación ya se encuentra en la séptima morada donde habita el Señor unida en matrimonio con Él y pueden estar sucediendo otras cosas en las otras moradas sin embargo pues permanece ahí en esa paz que le da la persona se ocupa de sus labores y permanece en esa paz que el Señor le ha dado las cosas que oye aunque le dan alguna pena no la alteran ni le quitan la paz, porque las pasiones ya están vencidas y cada vez le obedecen mejor. Nos puede doler todo el cuerpo, da otro ejemplo, pero si la cabeza está sana, no porque duela el cuerpo, ella no sabe doler. Finaliza diciendo, estas comparaciones no me satisfacen, pero no sabría poner otras. Sin embargo, afirmo que es verdad lo que... He dicho Y esto pues lo refiere a la dificultad que muchas veces eh, puede resultar eh, para nosotros poder entender cómo se da esta situación, si hay dificultades, si hay eh, eh, perturbaciones, cómo la persona pues no pierde la paz y así lo explica pues Teresa de Jesús, porque en su interior eh, ya está unida a Dios y encuentra eh, paz en medio de las dificultades. Gracias por haber estado eh, con nosotros hemos llegado al final eh, del programa del día de hoy, queremos aprovechar a, para saludar a nuestro amigo y hermano Juan Rafael Vargas que se reporta desde Costa Rica aprovechamos para saludar a todos nuestros hermanos eh, costarricenses de la escuela de espiritualidad Estepre de, lo, de eh, nuestra iglesia eh, eh, nuestra señora de Fátima allá en el barrio Los Llosa que siempre están en sintonía nuestra, escuchando páginas carmelitanas con la lectura del de libro de las moradas del castillo interior y también con la lectura del de libro de la llama de amor viva si usted se ha perdido los programas anteriores, busque eh, en nuestro facebook el enlace ahí en, encontraremos encontrarán eh, eh, los programas anteriores en nuestra cuenta de e las moradas del castillo interior e -box y BWX eh, busque ahí eh, las moradas del castillo interior y estará un total, eh, encontrarán un total de 20 audios eh, para que se ponga al día los puede escuchar en línea o también los puede descargar, gracias por haber estado con nosotros, eh, continúen con la buscada programación de Radio OCD Estuvo con ustedes su amigo Fray Cristian Chacón. Gracias nuevamente y que el Señor les bendiga. <música>